0: Bienvenido Lauriano Ciapa al amplificador. ¿Cómo dice que le va en este martes húmedo? ¿Cómo andan todos y todas y todes? Eh, muy pegateado, muy muy Ay, muy. Ay, qué muy. terrible que está, por favor. ¿No
1: se mojó, no? ¿Safé? ¿Se fue la lluvia? Vi la
2: lluvia. Dije, "¿Qué está pasando? Porque fue eh, un día que pasó por una montaña rusa." Sí, total.
1: Fue una llovizna, una lluvia con gotas grandes de verano, ¿no?
2: Pero hoy vivimos en el trópico. A la mañana, no sé si vieron ustedes la mañana. No, no sé qué.
1: Era es. Idea.
0: gris,
2: era gris el día. Era ah, gris. Sí, no, es verdad. Se sí. un paraguas en, en la mochila. Yo lo no tengo el paraguas en la mochila. ¿eh?
1: Y después se despejó al mediodía. Se despejó totalmente
2: mozo. al mediodía. Eh, buzo. Ya, ahora la tarde. Eh, remera Remerita. Bien, bien, pero bien. después sí. de la lluvia, no, no entiendo nada.
0: No, sí. La verdad, eh, complicado. Complicado, pero bueno, sí está para manga corta y una campera de jean.
1: Campera de jean se sigue usando.
0: Ay sí, usted nunca ¿En usa, ¿no? Usted nunca no pasa de moda, ¿Nunca? No, no, nunca pasa de moda, como la campera de cuero.
1: Nunca usé de campera de jean. Para el
0: verano campera de jean. para el invierno campera de cuero, ya está, estás vestido.
1: Me interesa volver a usar una campera de jean, eh.
0: Bueno, y viste las cosas viejas vuelven. Sí. También lo vintage y te lo cobran cariz
1: La moda retro en nada, no, pero vaya sí, a una feria americana.
0: No, carísimo. También. Sí. El otro día pasé por la que está en Plaza Italia. Sí. Que hay un par de días que se hacen con todas las carpitas todo y dije bueno a ver qué onda. Unos jeans vintage, qué sé yo. mil 3.000, mil pesos nos querían cobrar. Eh. Yo dije, para eso me voy a un local del centro.
1: Y no, iba a ser eh. más caro.
0: y Pero no tanto. O sea, es mucha life es, es Alguien lo usó ya, está usado. ¿Por qué me lo vendes tan caro?
1: El dólar. Esperemos. El dólar.
2: La no apa. es momento de hablar de sí. ropa eh, es el momento de hablar de documentales pensando en esto en que eh, justamente tiramos el pie por esto porque lo viejo, está todo pensado lo retrovuelve sí. siempre está volviendo me encontré con un documental casi de accidente uh -huh. por donde las vías que usualmente consumís consumo buceo etcétera etcétera para encontrar eh, cositas para traerles eh, me encontré un documental que no tenía ni de nombre, ni... Me apareció de golpe. No, tu no ha tenido prensa ese documental. Se nota. Eh, tiene algunos motivos. Ahora vamos a, pasar por vas a hablar por qué.
1: O sea, ¿lo va a recomendar para ver o lo va a recomendar
2: para no ver? Eh, no, no, para ver, para ver. Sí, 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 sí. Me tengo que inclinar por una de las dos. Es para ver. Eh, con críticas, pero para ver. Eh, me lo encontré de, de casualidad en Cinear. El documental se Hasta llama... Cinear! Sí, esa, esa, hasta esa es mi sorpresa. Se llama. ¿Por qué no estarían
1: sin edar? ¿Qué les pasa?
2: Capital bueno. del Rock. Se llama así el, el documental. El documental. Eh, es eh, de un director que se llama Felipe Ibáñez. Y habla de el rock de La Plata en los 60 y principios de los 70. Del 66 al 70, 71, más o menos pone la fecha de este documental. Cosa que dije. Es muy buen eje para hacer un, un documental. ¿Sí? ¿De qué año a qué año? 66 más o menos hasta el 71. Bien. Esto que estamos escuchando. ¿Qué es? Es seguramente la primera ¿La banda.
0: Beatles?
2: La primera banda de eh, La Plata, podríamos decir. Apa. ¿Qué está diciendo? ¿En serio? Lo deja entender un poco así el documental en el sentido de que es la, por, seguramente debe haber alguno, ha habido alguna otra formación, pero esta es la que logra consolidarse y tocar en el Jockey Club, llevar 1500 personas. Epa. En el sesenta y pico, estamos hablando de 66, 67, imaginen claro. la movida que habría acá en La Plata. Bueno, eh, una, eh, una onda, ¿qué?
0: Esa época es cuando los Beatles venían a Argentina, la Beatlesmanía y todo claro. eso. Claro, bueno. Eh,
2: como nos estamos escuchando, luego muy onda Beatles, Sí. The Cluster 4 se llama la banda Ya the la, cluster,
1: la The Cluster 4, los cuatro Cluster. Sí.
2: Todos. Eh, todo querían los Beatles. Eh, directamente, porque era el boom de ese momento. Eh, Copiaron la fórmula. Cosa que lograron hacer muy bien. Hacían eh, covers. Este, este tema es un cover. Eh, de la poca, la la la. Sí, de la poca información que circulaba en esa época, eh, tenían algunos temas y lograron. Eh, Componer Esto que la verdad que a mí me sorprende. Se escucha.
0: Buenísimo. No sé qué le parece a ustedes. Me gusta. Suena muy bien, sí. De Cluster. Claramente Power. buenos músicos.
2: Muy buenos músicos. Estos muchachos van a tener una historia que van a desarrollar durante todo este documental, que creo que es una de las joyitas de este documental. El documental decíamos tiene algunas cosas que se le podrían criticar, que es.
1: Repetimos el nombre del documental.
2: Se llama Capital del Rock.
1: Bien, la Ciudad de la Plata
2: Por la Ciudad de la Plata, exactamente También disputándole ahí una pica con, con Rosario Epa eh...
1: ¿Por qué hay pica con Rosario? A y ver, porque fútbol... Rosario
2: también se atribuye a ser un poco la capital del rock Cosa que es discutible para mí
1: por ¿Tenés? las referencias que tiene, digo, los músicos históricos que forman parte de la camada del rock argentino. Claro,
2: han tenido como unos grandes eh, hitos, sí. pero no sé si ya todo, todo a lo largo de la historia me parece que, por lo menos en la, la última época, eh, La Plata ha metido un par de hits, podríamos
0: decirlo así que... La rompimos, somos superiores.
1: Va a bueno, ha tocado en el Jockey Club, eso lo revela este documental, esta banda que se llama... The cluster Four, no la tenía
0: sabemos quiénes son los integrantes de esta banda
2: están los nombres
0: yo no me quiero eh, meter, detener mucho. De tener tanto los nombres
2: porque eh, lo que cuenta un poco el documental es que era un momento tan efervescente donde los músicos eh, muchas veces eran público y eran todos eh, pibes de, 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 la, de la escuela que se juntaban a tocar los que tenían la suerte de tener algún tipo de instrumento y tener algún instrumento eléctrico que era ya un paso muy superior claro. Lograban hacer alguna banda Por eso eh, Digo que estas Podríamos llegar a llamarla la primera banda de La Plata Porque había recursos muy pero muy escasos Y aún, información aún más escasa todavía Porque Bien. no hay eh, ningún tipo de circulación De, de música de, de, de afuera Que es lo que más o menos eh, Genera lo que es la oleada del rock Y empieza a inspirar a, a los músicos de nuestro país Era mucho más difícil que llegara la música acá Llegaron Obvio. a cuenta gotas y esto un poco es lo que eh, estamos escuchando. Vamos a escuchar otra banda que lo que decíamos eh, eran público de los Cluster Ford que los iban a ver fanáticos, otros pibes que Bien, van a, a Jockey Club a verlos y dicen: Wow, yo quiero hacer esto y que vamos están haciendo esos pibes. Total. Esta banda que estamos escuchando, todos en inglés, si, si nos y, claro. cuentan, eh, se llaman Straw Igual bueno, suena Beers. muy bien. Esta banda, eh, porque esta grabación es más nueva. No lograron, no lograron grabar en su momento, hicieron una grabación por los 2000. Eh, 2003. Y estamos escuchando esa, esa versión que se llama Strawbirds, The Letter. Eh, pero así todo, digo, increíble. Tienen ese, ese sonido de la época.
1: Se sentoso. mal.
2: Bueno, estos muchachos eran muy amigos también de, de los Cluster 4. Medio en chiste, no sé si medio en chiste, medio en serio, hacen como que ellos, los Strobers, eran más línea de Rollington. Sí, tiene una, tiene
1: una onda Rolling, la guitarra, por lo pronto, eh, media Rollinga. Sí. Y hace un juego con el nombre de los Beatles, si no me equivoco. Strawberry, Strawberry Beatles. Sí, hay, hay un juego él, en inglés. Yo así.
2: traté de buscar algunas traducciones de, de los nombres. Me parece que son medio... inventado. Inventados, sí, sí, sí. Sonaban lindo y lo pusieron. give me a ticket for bueno, de descubrimientos estas, que ha tenido. Estas bandas duraron eh, un puñado de años, algunas llegaron a grabar algo, otras no, pero continuaron eh, dando sus primeros pasos en la música y siendo pioneros en nuestra ciudad y fueron rotando un poco eh, y probando otras formaciones otras agrupaciones, fueron mejorando un poco más lo que es eh, en la cuestión eh, técnica, digamos de instrumentos y musical
0: vamos a escuchar ahora otra banda que hay tiene... alguien, perdón, de esas bandas que nombró que haya subsistido en el tiempo hay, y, y hay sido Hay re... y hay muchas hay, Ah, y hay muchas eso joyitas. quiero saber vamos a escuchar ahora
2: una banda que es muy compleja su nombre a ver si me sale Diplodocum Red and Brown. ¿Eh? Ya estamos escuchando algo mucho más... Experimental. Experimental, psicodélico. 0,
1: 70. Onda Manal, ¿no?
2: Claro, me suena mucho sí. más a Manal.
1: Diplodocum.
2: Y acá hay unos integrantes que... Lo que me preguntabas, Belén. Sí. Acá empieza, empieza a poner interesante la cosa porque hay un muchacho que, curiosamente, no está tocando la guitarra, sino está tocando el bajo en esta oh. formación. ¿Epa? No sé si lo tienen un Sky Baileyson
1: <risa> Tocando el bajo. <risa>
2: Tocando el bajo, increíblemente. No, no sé quién fue el demente que lo ¿Ya puso a tocar. ¿Era Sky Baileyson en ese momento? Yo creo que no. Era
0: Eduardo. Eduardo. Edwardito. Con
2: eh, su hermano también. Ah, mira. También está contado en este documental cómo se forma esta banda Diplodocum, eh, los Bailinson tenían el acceso porque poder tener un cierto bienestar económico uh -huh. te daba acceso a poder viajar y a traer algunos instrumentos, claro. los Bailinson tenían una posición relativamente buena, se van a Europa y traen algunos instrumentos y eso les dio una ventaja. Dicen en este documental que los Baileys son, son los primeros que traen un amplificador Marshall al país. ¡Apa! Que tocan en un momento de, de teloneros de almendras, si no me acuerdo mal, me puede o de estar. banal. Y se lo piden... De rodillas que les presten el Marshall sí, porque sí, yo, era algo que no existía cobra. en el país. O sea, ese es el nivel de bandas como Almendro, Manal, no tenían ese equipamiento, así que imagínense lo difícil que era acceder a instrumentos. Eh, Sky se trae un, un amplificador, decíamos, un eh, pedal de guagua, el famoso Gua, sonido guagua. Sí. Un pedal ¿Cómo? de distorsión, Gua, guagua, guagua. el de Jimi Hendrix, para, hermoso, que, hermoso. para que se lo entienda. Y una guitarra Ray Baker, si no me acuerdo mal la, la marca. Cosas muy sofisticadas para, para lo que era la época. Y hace una diferencia y bueno, empiezan a, a tener este tipo de sonido.
1: Estamos viajando en el tiempo al año 1966, 1970, allí los inicios. De lo que conocemos como rock argentino, pero. Pero las bandas que dieron el nacimiento del rock en la ciudad de La Plata.
2: Hay otro protagonista de este documental que diría que es por ahí el, el que más se destaca, el, el más importante, que es Daniel Esbarra, no sé si les suena, si sí, no les por suena, favor. es eh, uno de los integrantes de Virus, uh -huh. guitarrista de Virus que, eh, bueno, también iba a ver a los, a los Cluster 4, eh, era también como público y fue también la inspiración que lo lleva a él a, a tocar. Eh, cuenta un poco cómo se conoce con Federico, pero destaca que eh, con Federico tenían buena onda todos, pero la primera banda que tienen, Federico, casualmente, ¿qué pasaba? Tocaba el bajo también. ¿Qué, las violetas? no. Era un grupo que se llamaba Dulce Membrillo, de sí, los cuales no hay sí. grabación, no quedó registro, no lograron grabar nada, pero en, en ese momento eh, tocaban juntos y tocaba, eh, Federico Moura tocaba el bajo, como decíamos, no cantaba. Y no, ¿Qué imagina? todos arrancaban por el bajo?
0: Porque era como quizás lo más fácil. Y es, un instrumento, es un oh, instrumento
1: fácil, digamos, de claro. agarrar, eh, tiene sus complejidades. Obvio como todo instrumento, pero quizás es uno Estoy de los. los
0: bajistas, pero
2: curioso. ¿sí? No no quiero no quiero bardear los. No bajistas, no curioso que, que hayan empezado dos eh, músicos que han tenido una trascendencia nacional. Sí. Eh, mm. Empezado por el bajo también. Eh, un dato curioso que nos deja nos aporta sí. este material este documental, documental. que decíamos capital del rock se llama y que se puede encontrar en YouTube y en eh, cinear dura sí. una hora y media más o menos y Bien. lo que se destaca de este documental más, más allá de lo que estamos hablando de las bandas, la música, que la música está buenísima. Yo me puse a buscar cada banda que tiraban porque Sale. la verdad que era interesante. Un descubrimiento.
1: ¿Un
0: descubrimiento la verdad, de verdad es que está buenísimo. Me encantó yo a mí, no, eh, Sí, yo no tenía ni idea. Es verdad que hay un montón de documentales sobre el nacimiento del rock nacional, del rock argentino, justamente también bandas de esta época, pero más ubicadas en Capital Federal eh, y que son más reconocidas, pero está bueno esto, centrarnos en La Plata, sí. que no todo pasaba en Capital y que acá también pasaban un montón de cosas que después justamente terminaron eh, en, en otras grandes bandas como por ejemplo Virus.
1: Generalmente uno, uno termina diciendo eso, ¿no? Que el rock nace en la perla del barrio de Once. Mm. Eh, y habían bandas. Sí, habían otras soberana. cosas también. Dejemos de ser tan. Arrancó porteño... el
0: Jockey Club en La Plata, bien claro.
1: Dejemos de ser tan porteño -céntricos.
2: Vamos a escuchar un poquito del avance de, de este documental para que nos demos una idea de, de la voz de los protagonistas.
1: de la revolución beat en el mundo y lo que hemos intentado hacer todos que era imitar a los Beatles y hacer la música y cantar las canciones de los Beatles Yo creo que la primera formación que hubo en La Plata eh, y que se llamó Formación Beat eh,
2: fue un grupo de Cluster 4 para mí los músicos antes eran, eran, o sea, eran dioses, qué sé yo, eran, eran seres de, de otro planeta. Pero los Beatles eran cuatro muchachos de barrio.
1: Después de eso, la cosa fue, se fue modificando con el tiempo a la generación de material propio de todos los músicos y los grupos que participaban de la movida. Y con esos instrumentos y con... Eh, Eduardo y Guillermo, con los hermanos
2: Davison, con Isa, con el guitarrista y conmigo, salió el Diplodocum. Y el Diplodocum sonaba bien. Como
1: decía mi amigo Jorge Pinchevsky, yo no nací en Luisiana, nací mucho más al sur. Nací en el Río de la Plata y también me gusta el blues. Fue un movimiento esencialmente político. Creo que ese era un poco el espíritu eh, que nos movilizaba, el espíritu que siempre me movilizó, manifestarnos en contra de lo que, en de lo que no nos gusta. Lo maravilloso era la búsqueda, ¿no? la búsqueda de, de ser
2: diferente, de querer cambiar las cosas. De... Era increíble, 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 lo que era, era brutal, brutal.
1: Allí pasaba la invitación para ver este documental Escuchando alguna de las voces que participan de Capital del Rock Lo veíamos al señor Rocambole, por ejemplo
2: Sí, también eh, me olvidé de mencionarlo Pero porque también hablan un par de los protagonistas de... Bueno, eh, Rocambole como insignia De lo que fue la cofradía de la flor solar Que mm. por ahí es eh, lo que estamos escuchando Y por ahí es eh, una de las cosas más conocidas sí. Pero eh, también todo rondaba... Conocida y hasta ahí también, viste Sí, pero por ahí por la más registrada históricamente. Sí.
1: Sí, sí. Eh, Tiene como el nombre estaba un poquito más en boca de muchas más personas que el, la, las bandas que trajo que no la. No, esas sí
0: no directamente no estaban, creo que en ningún registro.
1: repasamos Era trabajo,
0: a hablar de este, ¿Cómo sí. se llama el director? Eh, el director es Felipe Ibáñez. Felipe Ibañez, que
2: me parece que ha hecho un mejor eh, investigación que registro audiovisual porque tiene algunos errores eh, técnicos. El, el documental no sé si puede, se pudo apreciar en, en el spot que escuchábamos que tiene algunas cuestiones de, de, de Algunas sonido, falencias, falencias sí, técnicas. Y imágenes, pero bueno.
0: Pero bueno, eso, sabemos que es muy caro grabar. Sí, eso sí.
2: pasa a, a totalmente a segundo plano en cuestión de lo que, si a uno le interesa la historia de, de, de la música, del rock y del rock nacional y, y la plata, y la plata eh, está buenísimo. La verdad que lo recomiendo mucho para saber qué estaba pasando en esa época en La Plata, que la verdad yo eh, sí. descubrí un montón de cosas con este documental. Me pareció muy bueno en ese sentido.
1: Dice Felipe Ibáñez en este documental protagonistas de esta historia revelan lo que muy pocos sabían sobre el nacimiento del rock en la ciudad de la plata capital de la provincia de Buenos Aires
2: es así eh, todas estas bandas más o menos se, eh, se aglutinan o se identifican ellas mismas, eh, los protagonistas sí. hablan de que eran música beat claro, mm. y en un momento eh, había tal auge en la ciudad que organizan se les, ellos eh, en el 69 escuchan hablar de, de lo que era Augusto, uh -huh. y dicen vamos a hacer un festival de música beat y vamos a hacer un festival en Atenas.
0: ¡Vamos!
2: Hicieron 30 horas de música en vivo. Y ahí uno de los protagonistas dice: Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que en, eh, gusto, nos colgamos. en gusto
1: cortaban a la noche.
2: Nosotros le metimos 30 horas derecho.
1: ¿Qué, tal? ¿Qué ¿Un día entero?
2: Un día entero. Más un un día, poco más. Sí, más un hermoso. No sé, como, no sé si habrá registro de eso. Salió, hay unos, algunos recortes. Eh, de, de diarios, diarios y, y cosas así. 30 horas de música en Atenas. 30 horas de música en Atenas, no la, la verdad que nunca. una locura pensarlo ahora. Digo, hacerlo ahora ya es una sí, locura. Sí, sí, en sí. esa época no me imagino. Así que bueno, tiene estas cositas, datos eh, interesantes. Y vamos a pasar a la última banda que eh, vamos a escucharla. No sé si... Para, no la tires todavía. Contar la historia de que los Cluster 4... Decíamos, se separaron uh -huh. Estuvieron haciendo recorridos distintos Se fueron dos por un lado, dos por el otro Estuvieron haciendo distintas formaciones Y los eh, crear, Generaron tanto éxito Tuvieron tanto impacto que los viene a buscar eh, Una discográfica Que se llamaba EMI, creo que no existe más EMI no. como nombre En ese momento las vienen a buscar y les proponen Rearmar la banda Pero les, les ponen una serie de condiciones Para firmar un contrato
1: qué raro Les dicen
2: que tenían un perfil de banda más eh, internacional sí. y que les iban a cambiar el nombre. ¿A los cuatro, a los Foster? A los, a los Cluster, a los Foster no, a los Cluster Four. Y for. Mmm, ellos aceptaron ah. y ¿Cuál sí, es el pasaron nombre? a llamarse Dinamita. <risa> pasaron a cantar canciones totalmente en inglés. Ellos tenían la intención de componer y, y cantar eh, sus propios temas en castellano, sí. cosa que tuvieron que, re que resignar un poco porque después les daban, en esa época, los simples, viste que tenían un lado A y un sí. lado B. Bueno, el lado B se los dejaban más o menos para de ellos. decidir a ellos pero el lado A es el, era el, el single el que salía, principal. Claro, el principal y vamos a escuchar la canción que cierra este documental que la verdad a mí me rompió la cabeza, me encanta y no sé, se les ocurre a ver qué banda les, les hace acordar
1: Hey Wim. Good, I get back where I grew,
0: and I can live.
2: Mr. Wind, I get back where I grew,
1: and I can live. I want to be the sea.
2: Bueno, no sé qué le parece a usted. A mí me encantó este tema. Lo, lo fui a escuchar, lo fui a buscar directo a YouTube. Está en YouTube. Mr. Wind. Mr.
0: Wind, Win, señor viento. Eh... Me, re, me resulta raro que le hayan puesto dinamita a la banda. Con hiriega. Sí, con
1: eliega. con eliega, eh. dinamita Dinamit
0: van. No, en dinamita con y Sí por eso no bueno no me cierra, pero bueno, está bien, de porque digo, porque apuntaban a, digo, a ser internacionales, bueno, ni no porque
2: ellos eran dinamita tocando. Oh. Ah.
1: Bueno, sonidos muy eh Hendrick, sí. el, las guitarras en el guagua, como dijo que era el
2: guagua <risa> ese,
1: pero eh. distorsión,
2: eh, una batería al recontrapalo, sí. la voz excelente, digo, me vas? unas cuantas bandas se me ocurren y si me decís que es de afuera, te lo creo sí, totalmente. Totalmente, si sí, eso es verdad.
1: Bueno, eh, a mí me hizo también acordar Reminiscencias a, por ejemplo, Billy Bone y La Pesada
2: mm -hmm. Sí, sí
1: eh, porque no rabioso Pescado rabioso también
0: Sí, sí, sí Pero sí, realmente si me decís que es una banda estadounidense Te compro, sí, de una Me bueno. hace acordar a, también a Led Zeppelin Tiene, tiene un... Bien rockero, me, me.
2: Me encantó
1: Bien, nos quedamos escuchando entonces esto y con esto cerramos la buena data del día de hoy de la mano de la Gabriel para que nos recomendó
2: Capital del Rock. Búsquenlo, está en YouTube. Lo recomiendo más en YouTube porque hay una cuestión ahí con el sonido en cinear. No sé por qué, no sé, se ha subido mal. No sé, búsquenlo en YouTube. Capital del Rock lo van a encontrar. El documental es de Felipe Ibáñez del 2018, más o menos.
1: Efectivamente. Y, y tuvo una
2: presentación. En, en la ciudad, en nuestra ciudad En el Teatro Metro, a finales del 2018 Con los protagonistas tocando
0: y cerrando Chico, tocando ¿Cómo juntos? se nos pasó esa data? Porque teníamos el amplificador en, ese, en esos años Y la verdad no, 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 la más, no más llegó sí. Bastante poca prensa Además esto de que just, no, nadie la había escuchado alguna vez hablar Así que vamos a hablar con el director Para ver si le podemos dar Dale. prensa
1: Capital del Rock, el documental recomendado por la aviación como decíamos, un poco yendo a la cuna de algunos de los más importantes exponentes de la cultura del rock nacional argentino, la ciudad de La Plata. Hasta el jueves que viene, Chapita. Hasta el martes. Hasta el martes. <risa> Tratemos que sea el martes. Dale.
0: Gracias, Chapa. Chao.